0: 英国国王チャールズ3世がガンと診断されたとバッキンガム宮殿が発表なされているんですね。ええま、結構この話題が持ちきりだと思うんですけれども
1: 。前立腺がんでしょうかね
0: 、ま。そして日本のニュースからは森山文科省が旧統一教会からの選挙支援を受けていたということを関係者が証言なされているんですよね、はいま。この森山文科省は4ヶ月前の10月に旧統一協会の解散請求を東京地裁に請求していたご本人でいらっしゃるんですけれども。うん、まあですが、ご当人も旧統一協会系からの支援を受けていたということ。そして、再調査をせぬ意向で腹をくくっているようなんですよね。全然解
1: 散するつもりないやん
0: 。自身は、そういった旧統一協会からの支援の内容は覚えていないとおっしゃられているわけなんですよ。ま、覚えていないということは、まあ認知症か何か患われていると考えると文科省を動かしていくことも辞退なされるべきだと思うんですよね
1: そりゃそうや仕事してんねんから
0: まあ結局のところまあポーズを取られていたということとまあ逆に教団を守るための大臣であったということでもあると思うんです
1: もうそう言わざるを得ないですよね
0: ええー、そしてアメリカの CDC が日本に事務所を新設したということこれも以前から言われていたと思うんですけれども、うん、まあ、建前上は感染症に素早く対応できるということを謳い文句に、この事務所が開かれたということなんですけれども
1: 。日本人にずっとワクチンを打たせ続けようとしてるわけでし
0: ょええー。この CDC があることでアメリカの人口動態がかなりく激しく狂ってきていて、えーまあ、これ人口削減につながっているのではないかと言われているんですよね。人
1: 殺し機関よ、これ、うん
0: 。そして、スウェーデンでは数千人のデモ行進が行われ、税金で運営されているニュースチャンネルが極端なイデオロギーと誤った情報を流しているとして非難をしているんですよね
1: 。日本も世界もどこでも同じことが起こってますね
0: 。まあ一般の国民は公平な情報を要求しているということなんですよ
1: 。むちゃくちゃやもん
0: 。まあそしてタッカー・カールソン氏がロシアのプーチン大統領と会談を行うと。言われていたんですけれれれれどももこれは本当に事実を行われたのかもしなないなと思うんでですすよね、ええま、ですがペスコフ報道官は、ま、今のところそのような情報はないと昨日までおっしゃられていたんですけれども,どもうこの会談が実際に行われたのかどうかは内容としては上がってきているんですけれども
1: ルタッカー・カルソンとプーチンがインタビューしたその議事録みたいなのはあるん
0: ですよね。実際に要約してくださっている方はいるんですけれども、はい、タッカー・カールソン氏の質問の内容はですね、うん、バイデン大統領についてのお話がすごく多かったんですよね。バイデン大統領についてどう思いますか、はいまあ、そしてアメリカの選挙はバイデンが勝つと思いますかとか、まあ、そういった内容がすごく多かったんですけれども、えーそして、アメリカの大統領選についても質問なされていた、プーチン氏の答えがですね、アメリカの大統領選は、まあ誰が選ばれても、まあアメリカを動かしている人が同じなので、ええまあ、そこまで期待はしていないということをおっしゃられていたんですよね
1: 。それをまとめた返しですよね
0: 。ええ。そして、トランプ大統領と電話で連絡を取っているんでしょうかということに対しての質問の答えは。めっちゃ気になるわえ。全く連絡は取っていない。取ってない。ということ。また大統領になられることがあれば、その会話はまたオープンになるでしょうとおっしゃられていたんですけれども。うん
1: 。まあ、いずれにせよ、このタッカー・カルソンとプーチン大統領とのインタビューっていうのが、まあ、正直なところ、ま確信は、撮れてないわけで
0: すね、えーまあ、映像も向いていないですし、うんまあ、実際にその車がクレムリンに入っていくという車からタッカー・カールソンが降りてきた様子も動画に上がってきていないんですね、えー、そしてタッカー・カールソン氏が気候変動について、まあ、プーチン大統領に質問をなされていたんですけれども、まあ、この気候変動が推し進められようとしています。あなたの見解はどうタッカー氏が質問をなされたようなんですけれども、うんまあ、面白い部分だけ私はピックアップしてお話ししているんですけれども、はいまあ、人類はカルダシェフスケールでタイプ1の文明ですらないとおっしゃられてそれが何なんだろうなと思ったんですよね
1: 。ええ、ね
0: 、地球の存在的なエネルギーを利用できなければどうやって気候をコントロールできるのでしょうかとプーチン氏は。答えられたということなんです。まあ、その意味でも、まあ、気候変動を心配しても仕方がないとおっしゃられているんだと思うんですけれども、はい、私は現実的な問題に関心があり、気候変動はその一つではないとお答えになられているんですよね。うん、地球は自ら調整するためにかなり良い仕事をしています。シベリアが少し暖かくな,なればそれでいい。ロシアの農地が増えるのだかららと答えていっっしゃったんですよね。うん、そしてタッカー氏が「ロシアは国境の状況を何か利用していますか?」と質問なされた際のプーチンのお答えは「いや我々は何もする必要はない」「アメリカは自滅している」「ナポレオンが言ったように敵が自滅するのを邪魔してはならない」うまいこと言いますね。このようにお答えになられたんですよねこの質問に対しては。えー
1: でやっぱり、このインタビューは確かなんでしょ
0: うかね。ええ。そして、高橋は、ではあなたはアメリカを敵視しているのですかの質問に対して、プーチン大統領は、それは単なる格言ですが、現政権は間違いなく友人ではありませんとおっしゃられたわけなんですよね。バイデンのことね。ええ
1: 。マ、まあ、あるいはトランプがもがねですね
0: 。うん。そして、冒頭に、私は世界の大統領と皆さんとお会いしたことはありますがバイデン大統領にはまだ会っていないとおっしゃられたんですけれどもそれはチュネーブで一度お会いになられているのでこの役が間違っているのかどうなのか本当に会談が行われたのかどうなのか私はまだ疑問なんですよね。うん
1: それからバイデン大統領っていう存在をなんかキャラクターかなんかかののの架空のものとしてて位置づけてるかね
0: 。そしてニュースは盛りだくさんなんですけれども昨日はロバート・ケネディ・ジュニア氏とケイス・ウッド氏という方が、まあ、この質疑対談をなされていたんですけれども、はいまあ、その際アメリカ政治におけるイスラエルの影響力の程度について懸念があるかどうかということをロバート・ケネディ・ジュニア氏に質問をなされたんですけれどもその際にロバート・ケネディ・ジュニア氏がもう何も答えられなくななくっっててフリーズしてしまったとということなんですよねえ私は分からない私は政治家なのでそういった立場にいないので。分からないと一点張りになったわけなんです。でも、え一瞬、もう何も答えられないロバート・ケネディ・ジュニア氏を私は初めて見たんですけれども、うん、まあ、これがアメリカなんだなと思ったんですよね。
1: シオニストに逆らうこと、あるいは批判するようなコメントは、ロバート・ケネディ・ジュニアでやったとしても言えないわけですね。
0: うんこれ全ては物語っていると思うんですよね、うん。日本の問題もそうだと思うんです、はい。統一教会のことを無視しようとする日本政府があると思うんですよね,ね。これ、シオニストイコール統一教会、全く同じ構造なんだなと思えたんですけれども、うん、もしくは同じなんだということだと思うんですよね。ね
1: あの鈴木愛イしもおっしゃられてましたけど。毎日ニュース、世界中のニュースを取り上げてしゃべくり倒してる言論人が統一教会の話をしないのはなんでなんかなって首を傾げたんですけれども、うん、主要ニュースともそうですよね
0: 。ええ、そして日米軍事演習が仮想的国中国をターゲットとして初めて公表されたということなんですよね。ええ、これ自衛隊と米軍が実施する最高レベルの演習で。仮想的国は初めて中国と明示されているんですよね。これは共同通信が伝えているんですけれども、はいまあ、このようなことが起きてしまっているのもすごく異様だとは思うんですけれども、うん、日本政府、公官、外務省、防衛省、自衛隊のこの中国、北朝鮮、ロシアに関する情報分析がアメリカフィルターを通すことで、まあ現実離れしてしまっているということ。今この軍事演習もかなり現実離れした出来事だと思うんですよね。無映画
1: 撮影ると一緒やこれ
0: 。ええー。これ、まあお金が回るために、ロンダリングするために動いているわけなんですよ。素らしい。隣接核保有国を敵視して戦争を回避するどころか、戦争する願望が先行してしまっていて、まあ、緊張を煽っているということなんですよね。うんまあ、そして、これ自体も、新聞やテレビのこの報道が特にひどくなってきていると思うんですよね。はい、中国は習近平主席と共産党の独裁体制だと、そして権威主義体制だと、このように位置づけている報道がたくさんなされているわけなんですよね。うん中国の現状を正確に認識できずに歪め続けるのはとても危険だと思うんです。はい。これロシアも叱りだと思うんですけれども、ねまあ、これ自体が勝共連合、統一協会の考えだということなんですよね。うん、反響、まあ、日本がそうであるということなんですよね、うん。そして世界の主要国の指導者の支持率ランキングを見ると、まあ、ランキングの最下位がですね、岸田氏とななっってしまったわけなんですもちろん当然でしょう、ね、もちろん1位はプーチン大統領なんですよねはいそして2位がモディ氏になりました
1: まあインドは何やかんや言っておいしいところを全部持って行ってますからねええー、モディの誰でも抱きついていく外交手法が効いてますよね
0: ええー、そしてイギリスアメリカ連合軍は本日イエメンのホデイレの観光地を空爆したということなんですよねうんまあ、これまだ続いているわけなんですよね。
1: は
0: い。まあですが、イエメンはやはり虐げられた国を守るために、これ絶対諦めないと誓っているわけなんですよね。えまあイエメンは1960年代から英国兵がイエメン人に自由主義と民主主義が何なのかを教えに、この大英帝国が入り込み、まあ、今、ガザで行われているようなことが、同じようなことが、イギリスによって引き起こされたわけなんですよね。あまあ、これは動画が実際にあるんですけれども、このイラクの刑務所、アブグレイブの暴行より、もうそれがひどいものであったということなんです。
1: だからイーメンの人たちは、パレスタ人を助けるために戦ってるわけですね。ね
0: まあ、これぐらいの攻撃、空爆では一歩も引き下がらないと思うんですよね。そして実際にエジプトのスイス運河ではイエメンの風刺派の攻撃で収入が半減し、この情報は運河の関連責任者であるオサマラビアによって確認されているんです。はい、彼はまたイスラエル、アメリカ、イギリスの船舶に対する攻撃の期間中運河を通行する船舶の数は 36% 減少したと付け加えているんですよね。これ風刺派の力が効いている。これガザを守るためにここまでの努力を積んできたということだと思うんです。うん、そしてイスラエルの入植たちはアシュドド港でガザ向けの人道援助トラックを攻撃し妨害をまた続けているようなんですよね。はい、国連の食料輸送隊が月曜日の朝、イスラエル軍艦から砲撃を受け、不祥者はいなかったと述べているんですけれども、うん、また食料が奪われ、ガザ地区の方に届かなくしようとしているイスラエルがいるんですよね
1: 。停戦中ちゃうの
0: 今。ええ。停戦も全く関係ないわけなんですよね、イス,イスラエルは。そして、イスラエルがレイチェル・コリーにしたことは決して忘れてはならないという記述を見つけたんですよね。うん、20年前にも、イスラエルのブルドーザーが、レイチェル・コリー氏。まあ、この方は、パレスチナの難民の方々を救わなければいけないという活動家だったんですけれども、はい、レイチェルは23歳のアメリカ人女性で、パレスチナ人の権利擁護のために活動していたところ、2003年の3月16日、レイチェルはイスラエルのブルドーザーにより破壊を防ぐために抗議をしていたところ、圧迫しさせられているんですよねプルトーザーで踏みつけられているんです、えー、今起こっていることはもう20年前からずっと続いていることであり、えー、エスカレートさせてしまったのはやはり見て見,見ててぬふりをしてきたアメリカがいるからだと思うんですよね
1: 、まあ、当然アメリカもそうですけどこれ
0: 情報が
1: 止められてたとはいえパレスチナの問題はずっとあったわけですから私たちにもその責任はありますよね。えーもうどれだけの活動家やジャーナリストが命を犠牲にしてきたかってことですよね。う
0: んそして映画監督のオリバー・ストーン氏は、ネタニアフ首相は狂った男だが、繰り返しますが、私にとって彼は狂った男です。何年も前に彼に会いましたが、彼がオフィスを離れている時にインタビューをしました。その時彼は、気が狂った男だと思いましたが、ますます悪くなってしまったと思う。彼は本当に狂っていると、狂っているしか感想になかったようなんですよね
1: 。よっぽど狂ってたんでしょうね
0: 。2020年の第5回世界ホロコーストフォーラムにプーチン大統領が出席するシーンが今また話題になっているんですけれども、うん、ネタニヤフ氏が握手の手をプーチンに差し出していたんですけれども、プーチン大統領はそれを無視してマクロン氏と握手をしたというものになるんですよね、ええ。まあその後、数回の催促を要求され、チャールズ皇太子とも握手をしていらっしゃったんですけれども
1: 。あ、ネタニヤフはがン視で,で、イギリスのチャールズ国王も握手しようとしなかったプーチンがあったわけですね。ええ、でもこれ、周りからチャールズさんいてますよといううに促されたから仕方なく握手を交わしたという。流れで
0: すよね。ええー。握手を交わさなかったネタニアフ氏の隣にプーチン大統領は着席なされていたのが印象的なんですよね。すご
1: い気まずかったでしょうね
0: 。ええー。ですがそれは意思表示だったと思うんです、うん。そしてバイデン大統領がネタニアフ氏をクソ悪い奴と表現したと報じられているんですよね。はい。ホワイトハウスは全てを拒否し、両首脳は信頼関係にあると述べているわけなんですけれども。こういうことを言ってはいけないということなんですよね。はい、そして、ドナルド・トランプ氏の大統領時代に、商品先物取引委員会の最高執行責任者を務めたマイク・ギル氏が、銃撃で重傷を負ったと火曜日の夜に入院したという情報が家族から語られていたんですけれども、はいまあ、その当時は入院していらっしゃったんですけれども、警察の発表によると、犯人は、ギルの車に乗り込み、彼の頭を打ってから徒歩で逃走したと言われているんですけれども、うん、その後、昨日、ニュースを見てみると、ま、死亡なされたということなんですよね、えーま。これも、トランプ氏の側近でいらっしゃって、何もかもご存知でいらっしゃる方だと思いますので、ねえーま、それが都合が悪くなり、殺害されたと考えられるんですよね。まあ、これは、まあ、側近でいらっしゃる方々が動いているはずなんですけれども、これはマイク・ポンペオ氏がウキリークスのジュリアン・サンジを誘拐し暗殺する、まあ、CIA を動かしていたということ、この CIA の長官でしたから。はい。まあ、そのことについてスペイン高等裁判所は以前、マイク・ポンペオ氏を召喚して証言させると、まあ、そういったニュースも流れていたわけなんですよね。うん、マイク・ポンペオ氏がアサンジ氏を消し去ろうとしているのは、やはりイラクで行われていた戦争の内容ですとか、はいま、アメリカにとって不利なことがたくさん盛り込まれていたということなんですけれども、うん、そして今の台湾友人も作っているのは、このマイク・ポンペオ氏らが、まあ、ネオコンシンクタンクが動かしているわけなんですよね,ね。中国はアメリカのライバルではない敵だと。このように中国をマルクス・レーニン主義、と置き換え、そして、その悪魔の思想を根絶するとまでおっしゃっていたポンペオ氏がいるんですよね。<笑>このマルクス・レーニン主義というのは共産主義のことなんですけれども、まあ、反共、そしてウイグルの火付け役であったポンペオ氏がいらっしゃいますし、そしてウクライナ戦争まで持ってきたのが、トランプ氏の側近のポンペオ氏が関わっていたということは、まあ、ヌーランド氏たちも動かしてるのはこの方だと思うんですよね。ねそして元遡るとですね、マイク・ポンペオ氏はトランプ政権時アメリカの国務長官だったわけですけれども、中国企業の同化共有アプリ TikTok が安全保障上のリスクになっているとして、ドナルド・トランプ大統領が同アプリに対する措置を数日中に取るとおっしゃられ動いたわけなんですね。うん、もうこの時にも、やはり、中国を敵視して動いているわけなんですよ。はい。まあそれが去年の裁判で TikTok がアメリカに乗っ取られてしまったんですよね。うん。まあ裁判にかけられ CEO が TikTok の重役に、まあ、CIA を入れざるを得ないところまで追い込まれたということなんですよ。はい。まあそしてその裁判の中でコットン上院議員という方がこの TikTok の CEO、中さんを強い言葉で責め立てていらっしゃったんですけれども、はい、中国政府に個人のデータが流出した事実はないと強調されていたのに対して抗議をなされていたわけなんですね。<笑>このジム・コットン上院議員、まあ、今は上院議員でしょうけれども、まあ、以前はアメリカ軍の兵士であったわけなんですよね。あそうなんですね。そしてイラクで不法占拠したそのイラクで金塊をすべて盗み取っていた米軍の中にいらっしゃった方が今の上院議員でいらっしゃるということなんですよ。こ
1: の金塊に埋もれてるのがその人ですよね。え
0: え。ですのでこの戦争でいくつもの国でこのように他国のエネルギーと金を盗んできたのがアメリカの軍であり、まあ、ネオコンが仕向けた内容の戦争であり、そしてその後も議会で活躍されているっていう構図になっているんですよね
1: 。アメリカ軍っていうのはただの泥棒だよね。
0: え、う、え、ん。そしてこの TikTok の問題にテッド・クルーズ氏も抗議をなされていたんですよね。うんまあ、ですのでテキサス州ですとか、そのあたりの議員の方々も、やはり共和党議員でありますけれども、確実に反共であり、統一協会でありネオコンであるということが、あのぴったり、なんかパズルが合ってくる、はまってくるわけなんですよね
1: 。共産主義っていうのは、まあ、その内容ちょっとは、まあ、よくわかんないですけどね、アホなんで。でも、民主主義の皮をかぶった帝国主義を変えたくない連中が、やはりその、共産主義を敵視して、ロシアや中国をずっと意味嫌ってるっていうことなんでしょうね。イス
0: ススラエルがハマスをテロリストだったと自分たちがテロリストなのに、うんまあ、そのように伝えているのと同じ構造なんですよね。ねまあ、その中で、この TikTok の問題でもランドポール氏は、このソーシャルメディア企業の対応をめぐり懸念を表明していたんですよね。うん、恐怖を利用して、米国民に自由を手放させるような動きに注意すべきだ。まあ、そのようにおっしゃられていたそうなんです。はいまあ、ここでもランドポール氏は、やはりアメリカの動きをちゃんと見ながら、意見を述べられていたんだなと思うんですよね。うん
1: 、もうランドポールが次期アメリカ大統領になったらいいと思いますよ
0: 。ええー、そのように願いますよね。うん
1: 。まあ、その前に主要ニストロビーを掃除しないといけないんですけどね
0: 。うん。まあ本当に日本はウクライナの支援で頑張っていますけれども、まず能登の方々の復興支援をなされないといけないんじゃないですかという声がたくさん上がってきていると思うんですよね。ねまあ、市民には増税、自民は脱税。まあ、このようなポスターを作ってくださってる方もいらっしゃるんですよね、うん。パレスチナ人の死者数はただいま2万人に上ってきています。そしてウクライナではもう50万人が死んでいるということの事実も知らなければいけないと思うんですよね。はい、そして日本は平成で100万人以上が自殺しているという事実も私たちは知らなければいけない。うん、遺書がある自殺者は年間2万人から3万人。遺書がない非犯罪死体はずっと年間10万人を割っていません。どうしてこのような日本になってしまったのかというのは、本当にこの国を丸もる人たち、その役目を担っている人たちが真剣に取り組まなければいけない問題だということ。まあ、こういったお話し合いがなされてほしいと思うんですよ
1: ね。そうですね。以上です。ありがとうございました。